1: Jag hoppas att ni har det bra och att ni kan njuta av våren. Tiden går fort och vi har redan kommit fram till avsnitt 10 av Historiska brott. Lyssnaskaran växer men ni får jättegärna betygsätta mig på podcaster så fler hittar hit. Idag är det dags för ännu ett otrevligt mord så jag vill varna känsliga lyssnare för obehagliga detaljer. Jag har som vanligt hittat uppgifterna i tidningar och på nätet och sammanställt dem som jag tycker verkar mest rimligt. Brottet är från 1980-talet och offer för brottet finns fortfarande kvar i samhället och därför kommer jag inte lämna ut namnen. Idag har jag hämtat mycket från Nordisk kriminalkrönika och eftersom namnen är fingerade där så har jag valt att använda samma namn som de gör. Det betyder också att jag inte kommer lägga ut foton på personerna på Instagram den här veckan, men väl andra bilder. Ja, och då är det väl dags att börja berätta för er om bastumordet i Överlida. Familjen Rantanens hus låg lite i utkanten av det lilla samhället Överlida i Västergötland. Det var en villa från 1950-talet som paret Kalle och Marie lagt mycket tid och omsorg på att renovera. Livet hade stundtals varit tufft för dem när de flyttat från Finland till sitt nya hemland Sverige. Men de hade lyckats bra. Paret drev en buss- och taxiverksamhet som drog in tillräckligt med pengar för att de skulle klara sig fint. Blev det något över så la de gärna pengar på att modernisera hemmet. Ett av de senaste projekten var en relaxavdelning i källaren med dusch, bastu och vilrum. Grannarna hade mest gott att säga om familjen även om de inte kände dem så väl. Föräldrarna var i dryga 50-årsåldern och de stora barnen hade flyttat hemifrån. Det var bara yngsta sonen, Ola, 17 år, som ännu bodde hemma. Både Kalle och Marie arbetade i taxirörelsen. Marie körde skolbussen och båda tycktes trivas bra med det. Det som ingen kunde se var att parets äktenskap var dåligt. Väldigt dåligt. Länge hade Kalle varit elak mot Marie och i flera års tid hade han också misshandlat henne både fysiskt och psykiskt. När Marie började antyda att hon ville lämna honom hade misshandeln accelererat och Marie mådde stundtals så psykiskt dåligt att hon fick stanna skolbussen hon körde för att gå ut och kräkas. I maj 1984 hade Marie till slut tagit mot till sig och kontaktat en skilsmässaadvokat och en kvinnojour. De lovade att hjälpa henne med lägenhet och stöttning och det beslutades att flytten skulle bli av i juli månad. Marie hade även blivit lovad att hon skulle ta med sig sonen Ola till det nya boendet och hon hade invigt honom i planen. På något sätt förstod Kalle vad som var i görningen Kanske hade Marie till och med berättat för honom rakt ut att hon ville skiljas. Kalle vaktade på Marie och var allt mer lätträtlig. För det första var han helt emot skilsmässa, i alla fall på hennes initiativ. För det andra så ägde Marie halva bolaget. En skilsmässa skulle leda till att Kalle tvingades lösa ut Marie. Någonting som han befarade skulle bli väldigt kostsamt. Ju mer säker han blev på att Marie faktiskt tänkte flytta ifrån honom, Desto mer bestämd blev han i sitt beslut att se till att hon försvann på annat sätt. I juni månad började han därför sätta sin grymma plan i verket. Parets relativt nyrenoverade bastu i källaren skulle bli mordplatsen. Under hela äktenskapet hade familjen Rantanen haft som tradition att bada bastu tillsammans på lördagskvällarna. Den sista tiden hade Marie gjort det ensam eftersom hon och maken såg allt mindre glädje i att umgås överhuvudtaget. Kalle införskaffade isolering som han tryckte in i bastunsventiler. Sen skruvade och limmade han igen dem för att få det helt tätt. Därefter testade han att ställa för olika saker framför bastudörren. Till sist kom han fram till att en bänk mot bastudörren, sedan en stor trälada och så en grov gren ställda efter varandra mot väggen var det bästa alternativet för att låsa fast dörren. Nu väntade han bara in rätt tillfälle. Den 30 juni kom det. Det var semestertider och de närmsta grannarna var bortresda. Sonen Ola skulle åka bort tillsammans med vänner över helgen, vilket betydde att Kalle skulle vara ensam med Marie. Kvällen flöt sakta fram och Kalle började känna sig nervös. Han rökte cigarett efter cigarett och tog ett par lugnande piller. Marie satt och såg på tv och verkar inte ha någon bråska alls att gå ner till bastun. Framåt tio reste hon sig äntligen, gick in i sovrummet och bytte om till Badrock för att sedan ta trappan ner i källaren. Kalle väntade tills han hörde bastudörren slå igen. Han smög fram och lyfte försiktigt bänken på plats. Därefter sköt han in till trälådan och så kilade han slutligen fast grenen. Nu skulle det inte gå att öppna bastudörren från insidan, ens med sparkar och slag. Sen vred han upp termostaten från 65 till 110 grader, gick tillbaka upp för trappan och slog på tvn. Det tog inte lång tid innan Marie insåg att något var fel. Till att börja med ropade hon på Kalles hjälp, men till sist förstod hon nog att det var han som låg bakom instängningen. Hon rev och bankade då själv allt vad hon orkade för att ta sig ut helvetesvärmen där inne. På övervåningen höjde hennes man volymen på tvn för att överrösta de desperata skriken. Sonen Ola skulle egentligen sova borta med sina vänner, men under kvällen fick han en stark obehagskänsla och beslutade sig för att åka tillbaka hem. Han visste hur det var fatt med föräldrarnas relation och att det ofta var bråk hemma. Kanske kände han sig faktiskt orolig för sin mamma. Klockan var tre på natten när sonen kom hem. Det var en av sommardygnets få mörka timmar och redan på håll anade sonen oråd. Huset såg annorlunda ut. I fönstret kunde han se att det flöt omkring en rök i dimma där inne. Och då han öppnade dörren fick han denna farhåga bekräftad. Röklukten slog emot honom och han fäktade med armarna för att kunna se bättre. I köket fann han fadern som talade osammanhängande och först inte svarade alls på var mamma Marie befann sig. Till sist klämde han ur sig att hon fanns i bastun. Hon är död, måste ha bastat i sig, svamlade han. Ola rusade ner för trappan och möttes av en nästan outhärdlig hetta. Det är oklart om Kalle redan hade tagit bort möblerna han ställt för bastudörren, eller om de stod kvar när Ola kom ner om de stod kvar så tog det endast någon sekund att häva dem åt sidan för den som stod på rätt sida dörren. Väl inne i bastun såg Ola sin mamma ligga svårt bränd och död på golvet. Värmen och chocken fick honom att rygga tillbaka. Han tog trappan upp i några få steg och fick syn på sin pappa som stod vingligt omtöcknad och såg på honom. –Har du ringt ambulansen? skrek Ola. Fadern tittade ofokuserat på honom innan han svarade att han just tänkt göra det. Av någon anledning så rusade Ola över till ett av de närmaste husen för att ringa. Kanske var det röken och hettan som fick honom att vilja lämna huset. Kanske var det fadens märkliga beteende som fick honom att vilja ringa från en annan plats. Larmet till 90 000 kom strax efter tre på natten mot söndagen. När polisambulans och brankor kom till villan i Överlida rökte fortfarande kraftigt. Både sonen och mannen i huset bedömdes vara så svårt chockade att de fick åka med in till Skene-Lazarett. Kvinnan kunde de inte rädda. Hennes hjärta hade redan för länge sedan slutat slå. Maken berättade för blåljuspersonalen att han hade vaknat av att brandlarmet gick i huset husets entrévåning. Då han steg upp såg han att huset var rökfyllt, men precis innan han skulle lyfta luren och kalla på hjälp så kom sonen hem och tog över initiativet. Kriminalpoliserna som undersökte platsen tyckte att mycket kring kvinnans död var konstigt. Bastuns termostat stod på 110 grader då de kom ner i källaren. Det var en av brandmännen som hade stängt av bastun. Dessutom stod vedpannan på med öppen lucka. Det var därför huset var så rökfyllt. Dessa omständigheter fick polispatrullen att ringa tekniker till platsen och redan vid sjutiden på morgonen var de igång med att säkra bevis. Det blev snart tydligt att det varken kunde röra sig om en olycka eller ett självmord. Ventilerna var igensatta och dörren hade på något sätt varit i från utsidan. Den döda kvinnan hade sår på händerna och naglarna hade trasat sönder när hon klöst på dörren för att komma ut. Hon hade också brutit loss delar av sittbänken för att försöka slå sönder trädörren. Inuti vedpannan låg bland annat förkolnade delar av den gren som Kalle hade använt för att blockera dörren. På väggen säkrades fibrer från samma gren, och teknikerna förstod hur hon hade klämt fast grenen i trälådan för att låsa dörren. Redan på söndagen den 1 juli anhölls kallerantanen för mord på sin hustru. Han förnekade helt och menade fortfarande bestämt att Marie hade bastat ihjäl sig. Efter tre dagar orkade han dock inte stå emot mer och erkände att han hade med hustruns död att göra. Vid häktningsförhandlingarna den fjärde juli var det en ynklig misstänkt som intog rummet. Han kved och grät samtidigt som han försökte skylla sig med sin jacka. Försvararen begärde en stor sinnesundersökning till sin klient och hävdade att han varit både berusad, tablettpåverkad och sinnesförvirrad då brottet utfördes. Det visade sig dock att sinnesundersökningen inte pekade på att det var något sådant fel på Kalle Domstolen ansåg dessutom att brottet varit särdeles grymt eftersom Kalle suttit och hört sin hustrus dödskamp utan att ångra sig och ingripa. Domen blev därför livstidsfängelse. En omskriven konsekvens av det förfärliga mordet är att villan i Överlida blev mycket svårsåld. Priset dumpades så ingen köpare nappade på att flytta in i huset med nagelspår på insidan av bastudörren. Till slut såldes huset till en familj utan kännedom om vad som hade hänt där. Då grannarna berättade sanningen för dem krävde de att köpet skulle återgå. Huruvida huset i slut blev sålt eller ej, det vet jag inte. Kalle Rantaren släpptes ur fängelset i mitten på 90-talet. Han dog på en ort i Sverige så sent som
0: 2015. The
1: Vilket fruktansvärt sätt att dö på. Marie var vid liv länge efter att hon förstod att hon hade blivit inlåst. Hon hade trots värmen lyckats med konstdycket att slita loss brädor från inredningen för att med hjälp av dem ta sig ut. Det verkar som att hon till en början ropade på Kalles hjälp, men att hon sen kom till insikt om att han inte skulle ingripa, utan att det snarare var tvärtom. Och detta var någonting som hon förstod under sina sista minuter i livet. Mannen hon hade älskat, byggt ett hem och skaffat barn med ville hellre att hon skulle dö än att han kunde tillåta en skilsmässa. Och ni som har lyssnat tidigare, ni vet ju att jag har jobbat med våld i nära relation och att jag verkligen brinner för de här frågorna. Och i någon källa så står det att Kalle skulle förlora allt för mycket ekonomiskt på att dela upp företaget och att han därför valde att mörda Marie. Och jag anser att ekonomin nog var en mycket liten del i motivet. För många är de personer som gått förlorande ur en skilsmässa utan att för den skulle totera ihjäl sin mordpart. Det ligger så mycket mer bakom ett sånt här mord än pengar. En person kallas kontrollbehov och våldskapital släpper inte bara sin partner för att hon vill det. Att skilja sig innebär att helt förlora kontrollen över den person man kontrollerat och styrt i så många år. Självklart vill inte förövaren att partnern ska få några pengar vid skilsmässan. Men jag tror att även om Marie hade skrivit över alla tillgångar på Kalle så hade mordet ändå kanske skett. För Kalles skräck över att förlora kontrollen i kombination med ilskan över att bli bortvald tror jag var den stora orsaken. Långtidsmisshandel och förminskande av Marie gjorde att han kunde sitta kvar vid tvn samtidigt som Marie led alla helvetes kval i källaren. Marie hade sökt hjälp och hon förberedde sig faktiskt för att gå. Kanske valde hon själv att avvakta lite eller så var lägenheten hon skulle låna inte ledig ännu. Och hon kände Kalle bättre än någon annan och ändå kunde hon inte förutse att detta skulle ske. Idag finns det frågemanualer som används av socialtjänst och polis till exempel. Och det är för att ringa in hotbilden mot den våldsutsatta. Och inte sällan så visar offret upp mycket mindre rädsla än vad formuläret visar på. Jag vet vad jag ska göra för att klara mig. Han skulle inte använda tillhyggen mot mig, är några svar som jag har fått höra. En person i den här situationen kan ofta inte tro så illa om sin partner- Samtidigt bekräftar de att de är väldigt rädda. Och naturligtvis så finns det utsatta personer som inser faran. Det är inte det jag menar utan det jag vill säga är att man aldrig ska underskatta en våldsutsatt persons rädsla. För den är oftast i underkant. Och den farligaste tiden är just vid separationen. Det är då väldigt många av de här morden begås. Ofta är de här separationernas segdragna historier- beroende på att förövaren kan behålla kontrollen- så länge man har gemensam vårdnad, hem, ekonomi eller företag ihop. Jag har aldrig träffat en våldsutsatt person- som kan vittna om en smidig skilsmässa. Och när jag ändå är inne på ett av mina hjärteämnen, så vill jag slå ett slag för alla som lever med våld i nära relation. Och jag tänker mer specifikt på funktionsnedsatta och äldre personer- För vi människor har så lätt att sätta in människor i ett fack. En person i rullstol är just rullstolsburen. Att han eller hon dessutom är en partnermisshandlare, det kan vara svårt att se. Äldre personer som börjar bli sjuka, inte minst i demenssjukdomar, kan bli personlighetsförändrade och aggressiva. Och det är lätt att missa att söta farfar inte är så snäll mot farmor längre. Och sist men inte minst, hbtq-personer. Ett samkönat par kan ha precis lika mycket problem som ett heteropar. Men det kan vara tuffare att söka hjälp. Om två kvinnor kommer till akuten för att den ena har blivit slagen, då är det lätt att tänka att det är en veninna som följer med. Men det kan faktiskt vara den misshandlande och nu ångerfulla sambon. Och vi vet att män utför mest av det fysiskt skadliga våldet. Men detta våld kan precis lika gärna begås mot en manlig partner som mot en hustru. Och det är viktigt att komma ihåg det. Tillbaka till Marie som slutade sina dagar i bastun, i sitt eget hem. Hon som kämpade med all kraft för att få fortsätta leva. Jag tänker på sonen som fick en dålig känsla och kom hem under natten trots att han egentligen skulle sova borta. Nu måste det alltid finnas med honom att om han hade kommit hem tidigare så hade han kunnat rädda sin mamma. Om är något som så många människor tvingas leva med. Men för stackars Ola så blir det ju så påtagligt. Han förlorade både sin mamma och pappa den där julinatten. Allt för att hans pappa ansåg sig ha rätt att äga en annan människa. Och om du själv är utsatt för våld i relation så kan man googla på kvinnojouren eller mansjouren. Tjejsjoren finns också för de som är lite yngre. För personer med utländskt språk finns det något som heter Terra 5. Och det är viktigt att veta att alla kommuner i Sverige har ansvar för sina våldsutsatta kommunmedborgare. Oavsett om man är man eller kvinna. Källor i det här avsnittet var Nordisk kriminalkrönika 1993. www.pressreader.com www.härtidning.file.wordpress.com Flashback Musiken är skriven av Chris Killick. Ni kan hitta mig på Instagram som Historiska Brott. Och gärna mejla mig på Historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com Tack för att ni har lyssnat. Hej då!